1: Uh, Barre, Mal, uh, só Covid
2: Um programa de Luis Caetano Um programa de Luís
0: Caetano
1: Entra hoje num mundo que poucas vezes esteve aberto à generalidade das pessoas a propósito de um romance que se faz de experiências vividas, de histórias marcantes, de anos de crescimento, numa idade que define a personalidade e a identidade. A minha convidada, Cristina Almeida Ceródio, que acaba de publicar O Colégio, com a chancela Don Quixote. Através dele, entramos no... Instituto de Odivelas, uma escola que, durante décadas, quis formar as esposas do regime, sob uma rígida estrutura que almejava o ideal da mulher impecável e obediente, próxima de Deus e distante do corpo. Mas um livro onde também testemunhamos a força da amizade, a capacidade de crescer na adversidade e os momentos cúmplices e alegres que nenhuma repressão consegue roubar. Talvez um dia os historiadores façam o seu trabalho no revelar do que foi a vida nos colégios tutelados pela instituição militar no nosso país e se denunciem as situações de violência psicológica, essencialmente no caso de Odivelas, selvaticamente física, no caso dos colégios masculinos que durante décadas foi tolerada pelos seus responsáveis. Com este romance, Cristina Almeida Serudio permite-nos conhecer um pouco da história, do que era a vida no Instituto de Odivelas, o Colégio de Odivelas, nos últimos anos do Estado Novo e nos primeiros da democracia. Uma conversa a atravessar todo o programa, deste sábado, 12 de março. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Música de Armand Amar, com voz de Sandrine Pieux. escuro e chove, é inverno e as aulas mesmo agora começaram, segunda pensa, custa acordar tão cedo, sentir o frio logo de manhã e ter de vestir o corpo que muda e é egreste porque a pele se eriça, veste a camisola interior, a combinação franzida, a blusinha de gola branca e molas que se cruzam com um estalido, a saia de lã escura. Um vestido decotado e vazia, sem pregas. A bata de tirilene, num mínimo pé de pulo, preto e branco, cinto vermelho, a atar tudo num aperto. Até chegar a camisola raglan isenta e o casaco de malha, com botões, a apertar da mesma cor. Nos pés põe suquetes beijos e ata os atacadores dos sapatos de uso. A seguir, a forma. A única maneira de sair e entrar na camarata. Duas a duas, por alturas, sem rir ou falar. É a imposição e o procedimento certo para atravessar em silêncio os corredores sombrios. Segue, nota os cheiros e zumbidos nas salas da rouparia, reflexos negros das salas de aulas vazias, as escadas que descem antes de se ouvir o comprido refeitório em preparação, a claridade vinda dos vidros forrados de folhos, salas de recreio ainda escuras, a esquina que se dobra ao fundo, a porta travada de saída para a quinta, o gabinete da regente, as paredes transparentes das salas de recreio das mais velhas, os degraus brancos debruçados para as portas altíssimas da igreja, onde entra a ouvir os passos, a forma a vazar-se pelos bancos frios. Senta-se no lugar, faz o sinal da cruz, ajoelha-se por fim e canta a oração da manhã que prepara o dia nas mãos de Deus. Volta depois a dobrar a esquina até parar junto à porta Aguardando a autorização de entrada no refeitório Houve ruídos de loiças O arrastar de cadeiras Sente o cheiro do café com leite Vertido nas cafeteiras alinhadas em carros de metal que chiam Entra por fim E senta-se na mesa redonda de toalha branca Tira da bolsa de algodão bordado o guardanapo que põe no colo Enquanto a vigilante enche as chávenas enormes De leite quente natado e sem falar, ao som dos tinidos das loiças e talheres, segura um dos pães frescos empilhados e espera que a manteiga chegue na caixa branca de loiça. Pensa que vai estar durante sete anos, sujeita ao olhar fiscalizador das vigilantes para que arrume as coisas metodicamente, que trate melhor os cadernos, as mãos, as tintas, que dobre muito bem o robe e a camisa de flanela de oito botões que tem de apertar e pôr num saco de pano branco. Que o colégio a torne arrumada e arranjada será uma grande transformação, quase um milagre. Quem sabe? Mas por tudo isto, estar no colégio é um castigo sem fim. Sento uma orfandade sem morte e sem remédio. Abandono, susto. Quer sair dali. Só que o problema é o enxoval. Custou uma fortuna, sete contos, talvez, dois ordenados do pai, e assim não se pode sair do colégio, sem mais nem menos. Os pais sacrificaram-se muito. Não pode agora um caprichozinho de miúda destruir um investimento tão grande. A vizinha do prédio, a Tucha, queria sair. Chorou todos os dias, de dia mesmo, não só à noite como quase todas. Sentia-se perdida, a sussurrar sem -se os mimos da casa, os confortos quentes das mantas e dos colos. Faltava-lhe a mãe, sobretudo faltava-lhe a mãe. Então, caso singular, os pais levam-na de volta. E o enxoval sem fim fica não sabe para quem Para quem fica, pensa O enxoval nunca está completo E exige novas peças Uma saboneteira de plástico Uma bata branca e toca Um fato de ginástica Fazem-se as provas nas oficinas Numa grande sala Com uma mesa comprida de madeira Que cheira a qualquer coisa que não sabe dizer Senhoras vestidas de cinzento E com pernas inchadas Tiram-lhe medidas E montam tecidos alinhavados Do fato com preguinhas Ou do grosso, sobretudo tem de ficar quieta, de combinação franzida de algodão à espera da prova. A pele arrepiada, os pelos dos braços levantados e as mãos que a tocam e pregam alfinetes vindos da boca têm unhas baças e dedos Frios. Frios. E são dois certos. Do romance O Colégio, romance de Cristina Almeida Seródio, com edição recente na Dom Quixote, romance de um tempo suspenso, um tempo vivido, este seu, Cristina Almeida Ceródio, que nasceu em 1958 no Porto, é mestre em literatura portuguesa moderna pela Faculdade de Letras de Lisboa. Foi ali docente, entre 91 e 2006, publicou vários trabalhos sobre literatura e teatro, em particular sobre a educação literária dos adolescentes. Ensina português na escola secundária. António Damásio em Lisboa, é autora da Casa das Tias, o romance publicado em 2017. Bem-vinda. Muito obrigada. Estou a falar com a aluna... 332 de 1969 do Instituto de Odivelas <risos> Ou este número na bata da capa pertencia mesmo a uma bata encontrada para este efeito?
3: É um, o número de uma grande amiga que tinha ainda uma camisa de noite
1: Guardada. e que
3: me emprestou. Não, não é o um meu número. Com é estes este números, é qual
1: era o seu número?
3: Era o 250.
1: Há muitos números que significam pessoas para si, não é?
3: Sim. Se bem que no colégio uh, os números não tinham um peso tão grande como tinham nos colégios uh, masculinos. masculinos, penso eu.
1: O seu irmão andava no Colégio Militar, portanto, conhece um pouco do sim, funcionamento. Sim,
3: tinham um número e os amigos tinham
2: todos números. Ele tratava os amigos. <risos> Tratavam-se número. pelo
1: número. O 377, sim. ou o 423, ou o 486. Sim, sim. Em Odivelas, os professores não vos tratavam não. pelos números? Não. Era não. nome ou apelido?
3: Era nome.
1: E, no entanto, os números ficaram quando se encontra Sim. com algumas pessoas que continuam a fazer parte da sua vida e que conheceu e que são Sim. suas amigas deste tempo. E elas significam números e isso é muito curioso em termos do que é a vivência dos colégios militares e o Instituto de Odivelas é também um colégio, foi também um colégio militar, da tutela militar, Colégio fundado em 1900 pelo infante Dom Afonso, irmão de Dom Carlos. Uma longa história, claro, como os outros dois institutos militares, o Colégio Militar e o Instituto dos Pupilos do Exército, que atravessou o século XX. No caso do Instituto Odivelas, ele foi encerrado em 2015, Transitando as alunas para o Colégio Militar e não sei se também para os pupilos do Exército. Já não me recordo. Penso
3: que também foram para os.
1: Porque tiveram eles... também essa opção. Penso que
3: foram para esses dois, para as, duas, para as duas instituições masculinas, mas que deixaram de ser. passaram a ser mistas, sim.
1: Cristina Almeida Seródio, porquê é que quis escrever este livro? Porquê é que quis escrever sobre seis anos tão marcantes? Serão, seriam sempre marcantes, porque. Aos 10 anos, nós somos muito tábua rasa ainda e somos muito frágeis. Sim. E a experiência de quem viveu eh, em colégios militares, colégios de internato, foi Sim. pior, melhor, terrível, ótima, mas foi sempre marcante. Porquê é que quis escrever um romance Sim. sobre esses anos?
3: Correspondeu mais a uma necessidade, talvez uma necessidade de, de fixar as histórias que se sabiam e aquilo as memórias que ainda havia sobre esses tempos mas foi eu senti mais uma necessidade de escrever, nem foi uma coisa que me desse um prazer grande foi uma tinha que escrever sobre o colégio talvez não sei se encontrar um, um efeito uh, catártico ou, mas eu tinha não sei bem
1: Tinha coisas a resolver sobre a sua vida sim. nesses anos em si?
3: Penso que sim e porque apercebi Uh, talvez, uh, que, que, talvez que esses anos teriam sido importantes e ainda permaneciam no presente. Muitas uh, considerava, e consi considero que há traços uh, pessoais e de comportamento e que ainda radicarão ainda radicarão nessas, uh, nesses tempos de infância e da adolescência vividos no, no colégio e foi um tempo muito marcante sim, sobretudo pela circunstância de ter entrado aos 10 anos uh, numa casa e ter, ter deixado de conviver com a família como, como gostava e penso, mesmo que o colégio fosse um sítio muito agradável, perder a família era muito duro e, e então tive escrevi este, este livro Procurando algumas respostas também mas foi, foi necessário fazê-lo.
1: Entra-se em Odivelas ou num destes colégios militares, à época, a Cristina Almeida Seródio entrou em outubro de 69, mas um, enfim, para muitos certamente ao longo dos anos entra-se nesses colégios com se forem leitores já com um pouco de Inid Blyton a influenciar, rapazes e raparigas Sim. nesses anos liam o Colégio das Quatro Torres ou as Gêmeas e, portanto, um, uh, o Colégio de Santa Clara, há imagens uh, de uma vida cheia de atividades, cavalos, uh, jogo de raquetes, uh, grupos de amigos muito fortes e, e, na realidade, tudo isto acontece. Não acontece, é talvez, com o romantismo com que se entra. Como é que foi o seu confronto com a realidade... Ao entrar no Instituto de Ladivelas?
3: Havia uma idealização, tanto que fui eu que decidi, decidi, minha irmã já lá estava, mas meus pais perguntaram -me se eu queria ir, embora eu pense que esperavam que eu dissesse que sim. Uh, mas esperava encontrar esse ambiente muito, muito divertido, com muita, muitas brincadeiras entre, entre amigas, com com muita alegria, sobretudo, e, e muitas corridas e muitos jogos, era essa a ideia que eu tinha, uma ideia muito idealizada do que seria um colégio interno. E, e depois encontrei um, um, um ambiente uh, triste, senti-o triste, eu penso que há, há outras perspectivas evidente, mas um ambiente muito, uh, muito repressivo, com muitas imposições com muito pouco tempo de liberdade tínhamos muito poucos, muito, poucos, muito poucos recreios, muito pouco tempo de recreio em que podíamos ser crianças ou ser mais desparatados, como é necessário ser naquela altura o resto do tempo era muito, éramos muito condicionados é, muito, muito condicionadas tínhamos que estar em silêncio desde a, o fim do recreio do jantar até ao fim do primeiro estudo da manhã e tínhamos depois muito pouco Havia muita, muita repressão, que eu, eu sentia, muita, muito condicionamento e isso foi muito triste.
1: A questão... Sim. A questão Sim. nesses anos, Cristina Almeida Seródio, é que entra para o Instituto de Odivelas ainda durante o Estado Novo, durante a ditadura, e vai viver um ambiente de micro-ditadura. Portanto, Sim. viveu o micro e o macro, é de -lhe perguntar depois como foi viver o 25 de Abril no Instituto de Odivelas, mas antes... A minha curiosidade, isto foi há, há muito tempo Apesar de ser ainda uma hum. mulher jovem Teve de, teve de é relembrar bem. muita coisa que quis ao longo dos anos esquecer
3: eu, eu, Durante uma grande parte da minha vida adulta O colégio deixou de existir Existia porque havia amigas que eu mantinha Mas o, o colégio deixou de existir, nunca mais lá fui Não queria saber, era um assunto arrumado e só mais tarde, agora, perto da minha idade, eu tenho 63 anos, quando comecei a pensar neste livro, já foi há uns anos, uh, a, 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 consegui aproximar-me, reaproximar-me e, e essa vontade de, de escrutinar e de, e de uh, voltar a perceber o que tinha acontecido e saber com mais exatidão algumas coisas, acabou por me levar a este... Mas eu tinha, eu tinha reservado muitas coisas, tinha diários, tinha agendas de, de, de 1969 e de 70 escrevia tinha...
1: diários no, no Instituto, no colégio?
3: Escrevia umas agendazinhas, eu tinha umas mais tarde, os diários tinham que estar fechados. Os, mais, os da, da adolescência também Sim, escrevia. É claro. Mas tinha umas, umas agendas. Em que escrevia o que almoçava. Portanto, algumas entradas nestes
1: ficava. capítulos que são muito objetivas sim, sobre os acontecimentos do sim, dia são, são retiradas daí, dessas, dessas agendas.
3: Dessas, sobretudo das mais antigas, porque eu aí era mesmo. Escrevia o que almoçava o que jantava. Escrevia quem era a vigilante, a senhora a vigilante, ficava na camarada e se alguém me devia dinheiro ou se eu tinha ido fazer <risos> qualquer era uma, assim, uma coisa. Eram assim coisas muito objetivas. E depois guardei os cadernos de português, porque eu gostava muito dos cadernos de português. Eu guardei muitas coisas. E, então, isso acabou por ser uh, o que tornou possível essa reaproximação, se não era...
1: Foi muito previdente para uma futura escritora uh, ter esses apoios à ideia. memória. Invejo-a muito, porque passei a minha vida toda a lamentar não fazer diários. Na realidade, continuo a não fazê-los, portanto, daqui a alguns anos lamentarei não. sobre a atualidade. <risos> Mas, uh, no seu caso, há muito, de facto... Enfim, já no primeiro romance, a sua escrita se alimenta muito pela interrogação da memória. No seu romance A Casa das Tias, aqui diz-nos de que servirá a memória, pensa. E a escrita que eterniza para o bem e para o mal. Não será melhor viver sem as imagens dos lugares que já não se sabe o que foram? Melhor não ver do que se comover de novo? Essa é a questão da literatura e do uso que ela faz da sua vida e da de outros ser indiscreta, reveladora vampiro sequioso, desejante de historietas, maldicências desvelações aqui a partilhar connosco uma reflexão sobre a memória a memória é absolutamente essencial à sua escrita, Cristina Almeida Sorodio
3: é o que tem alimentado a escrita, não poderia pelo menos estes, estes dois livros que escrevi, os únicos que escrevi foi foi através dessa, desse passado e desse passado fixado em cartas, em agendas, em, em informações que permite a composição de um livro, de uma restauração que é sempre muito ficcional, mas mas é isso que permite essa essa constituição de um novo objeto, não é a memória? Embora a memória tenha sempre problemas e por isso é que isso, esse, essa discussão é apresentada aí não é? Se caras mais valia estar
1: <risos> calado
3: e não escrever não. mas não, acho que
1: não Havia riscos mas envolvidos, é assim. mas uh, pelo que já nos disse valeu a pena, valeu a pena até Sim. para partilhar com muitos, os dois certos que li inicialmente terão sido uma viagem no tempo para milhares de alunas do Instituto de Odivelas uhum. e se calhar até de alunos dos outros dois colégios militares, porque há esse regiger de, das manhãs, da entrada nos refeitórios, de todo o frio que envolvia com a roupa tosca que os colégios fazem usar, tecidos nem sempre muito confortáveis. E depois aquele barulho, aquele cheiro do leite com café. Pergunto-me se ainda hoje uh, será assim, leite com café para as crianças que entram nesses colégios. Uma viagem no tempo absolutamente na sua vida, na sua memória. Mas uh, há uma componente forte também aqui de outras memórias. É um livro com várias vozes. É um livro que nos dá várias perspectivas de personagens com... Diferentes nomes, Alice, Madalena, Maria, Teresa, Filipe, Rita, Elsa. Uma destas Sim. será a Cristina, outras serão suas amigas ainda hoje. Sim. Com essas amigas, quando se foram encontrando ao longo dos anos, falavam muitas vezes do Colégio de Odivelas desses anos ou nem por isso?
3: Era um assunto inevitável falar sobre isso e às vezes rir-nos muito com isso porque houve um lado muito divertido na nossa na relação entre nós
1: digamos que perante a
3: adversidade
1: perante a adversidade as relações de amizade solidificavam-se ainda mais eram ainda mais fortes é
3: uma defesa e havia coisas muito disparatadas e muito, muito muito havia muito riso nunca mais senti o riso que sentia nessa altura era muito alegre, os momentos de alegria eram muito, muito divertidos. E, portanto, há essa nostalgia, às vezes, de algumas pessoas, desses tempos, que foi nesse tempo que se divertiram mais. Eu não, mesmo assim, acho que foram tempos duros. <risos> uh, mas há essa, há essa, essa, isso é, falar do colégio é, é um assunto quase obrigatório, é quase impossível não fazer. E essas minhas amigas acabaram por me dar muita informação, porque eu não tinha muita informação sobre... Sobre o funcionamento do colégio, sobre, houve muitas, muitos dados que me, foram, que me foram fornecidos por essas minhas, algumas mais próximas e outras pessoas com quem eu não estou tantas vezes, mas que me deram informações, toda a gente se ofereceu para me, para me ajudar a escrever este livro, quem eu, conheci, quem eu conheci, quem eu consegui contactar.
1: Provavelmente também tinham diários... Ah, sem dúvida uma vantagem Das minas, das raparigas Muito mais propensas A essa anotação <risos> da realidade Mas quando eu há pouco lhe perguntava Quase com surpresa se tinha diários no colégio É porque era muito provável Que eles fossem lidos Enfim, provavelmente teriam uma chave Mas mesmo tinha assim Tinham
3: uma chave, mas tinham que ser escondidos tinha uma chave, mas se calhar Se
1: alguma regente lhe dissesse Abra o diário, se calhar tinha que o abrir Não.
3: Não, não se podia ter, se podia. nem existia, isso era, era um, não podia ser mostrado, nesse, nem, nem referido, não, era inexistente para poder ser protegido.
1: Sim. Para quem não tem <risos> ideia do que era a vida nesse colégio, nesses colégios, aqui mais um certo alguém nos devia ter dito para termos cuidado com o abuso de coisas, que numa precipitação escondemos debaixo do estrado, os livros trazidos de casa confiscáveis, os retratos dos rapazes amados, as agendas, os diários com chaves, os cadernos com poemas nossos, os proibidos números de salut les copains, os escritos avulsos, os desenhos, as cartas de namoro, os pequenos transistores, os chocolates, as bolachas secas, os cigarros, isqueiros e outras coisas necessárias que sem peijo nos podem ser tiradas na revista que as vigilantes fazem sem aviso de todos os objetos guardados nas carteiras, nos armários da sala, dentro dos compêndios verticais no armário do fundo com portas de vidro que correm. Mesmo na camarata, tudo revistam para encontrar os perigosos indícios de um mau caminho a ser traçado, a poder ser interrompido, se boas mãos o perceberem. Até nos bolsos, as vigilantes procuram as coisas clandestinas, os desejados papéis íntimos que, se apanhados, serão lidos com a língua a passar nos lábios da professora de moral e da diretora, que depois os mostram aos pais para impedir que a menina se desvie da limpeza de pensamentos, palavras, atos de resguardo e se perca para sempre. Nas aulas de moral, a professora Evangelina conta que salvou uma aluna porque soube a tempo de um namoro nas páginas escondidas. Chegou a tempo essa profanação da intimidade... A leitura das cartas recebidas ou aprendidas muito ajuda a decidir se as meninas estão mal orientadas em vias de desedificação. Não tenho ali, sob o estrado, os antigos papéis escritos à mãe doente que nunca enviei. Só os poemas que faço, cadernos com letras de canções e as cartas ensaiadas para o namorado que me tem presa para sempre. A olhar a secretária pesada, com a professora de bata branca e olhos baços, Temem as nossas almas a descoberta, a rendição, o sol, os olhares matreiros, o castigo, a culpa. Escondida, soterrada no escuro, privada, íntima, está a nossa frágil vida, debaixo de distraídos pés. O estrado, um lugar para a intimidade. No Colégio de Odivelas tinham algo que eu achei muito curioso. A sala das malas, é isso? Onde conviviam... Depois da luz se apagar nos dormitórios, era uma sala ao lado dos dormitórios, para onde se escapavam?
3: Era na, na zona dos lavabos e era onde nós punhamos as malas nesse tempo, depois não sei se foi sempre assim. E era aí que nós combinámos este grupo, não era um grupo muito grande, combinávamos encontrarmos, sobretudo no domingo à noite, se conseguíssemos ainda trazer algumas bolachas
1: que não tivessem sido...
3: <risos> retiradas,
1: era o... alguma, alguma... enfim, não eram o maior Sim. dos segredos e, como aqui nos conta, alguma vez eram foram apanhadas. As alunas de adivelas eram preparadas para quê? Para serem o quê?
3: Nós tivemos professoras muito boas que criam e com certeza que prepararam algumas de nós, para termos um trabalho válido em várias áreas do conhecimento. e Eu penso que era esta a ideia que os professores teriam de nós, de nós. Mas o, o colégio, a maior parte das pessoas que, que geriam o colégio e dirigiam o colégio, acho que queriam fazer de nós umas senhoras distintas, que pudéssemos ser. Eu isto ouvi uma vez a diretora dizer isso. Nós estávamos a ser preparadas para sermos esposas de algum homem importante.
1: É uma designação quase de esposas <risos> do regime.
3: Era sim, portanto, era essa. Um dia disse-nos mesmo isto, que portanto tínhamos que ser educadas, tínhamos que apertar as golas, tínhamos que ter esses comportamentos que depois associados também à, à boa dona de casa não é que tinha sabia tratar das de, de roupas e sabia tratar, ou mandar tratar das roupas também que alguém poderia tratar mas havia uma série de áreas da formação feminina em que nós tínhamos que que nós tínhamos que aprender
1: portanto não eram área. não eram incentivadas a um futuro de afirmação profissional
3: não eu penso que essa afirmação não poderia ser só profissional tinha que ser teria que passar também por uma afirmação da nossa, ou pelo menos por uma autorização da nossa individualidade que era qualquer coisa que era muito era muito mal visto as pessoas mais diferentes eram muito mal encaradas é, é, nós deveríamos ser mais regulares, termos termos comportamentos que fossem discretos, que não tivéssemos nada que fosse muito nosso.
1: Portanto, a afirmação da identidade era reprimida.
3: Sim. E as pessoas mais inteligentes que eu conheci, mais foram mais... mais que, que, que tiveram ali situações bem difíceis de, de poder não foram bem acolhidas, digamos assim, eu, talvez fizesse medo, não sei, como essa Alice que eu falo que depois se forma em, em matemáticas puras, eu, eu não não escrevi essas coisas no fim, mas a pessoa que é mal, mal vista na aula de matemática é exatamente a única de nós que vai para matemáticas puras e que é
1: é uma aluna que propõe soluções alternativas à professora Sim. e a professora censura-a por ser impertinente, porque ela própria não Muito. alcança as soluções alternativas que a aluna está a propor e, portanto, ela é destratada e mandada calar até. É absolutamente extraordinário esse momento que nos conta e que, portanto, existiu, aconteceu.
3: Sim, esse é verdadeiro. E é também verdade que essa, que essa senhora... <risos> Formou em matemáticas pudas, apesar de tudo, apesar de, de ter tido esta. não foi muito bem acolhido o seu gosto pela matemática neste, neste momento.
1: Leio aqui mais um certo sobre, sobre essa componente que era, na realidade, uma componente essencial desta educação em que nos fala de um livro que a professora vos põe a ler, não sei se era A Mulher na Sala e na Cozinha, recordo-me desse livro existir e ser muito popular <risos> no antigo regime, enfim, até
3: era outro, até mas depois. É, é equivalente
1: a professora põe-nos a ler o que o livro conta nas primeiras folhas sobre a mulher moderna muitas vezes voltará a casa ao mesmo tempo que o marido depois de um dia de trabalho idêntico para ambos mas então ela iniciará a segunda e não menos importante parte do seu dia porque esperam os deveres de toda a mulher que regressa ao lar, terá de preparar as refeições ou controlar o trabalho da empregada doméstica e velar pelo bem-estar material, indispensável ao equilíbrio que gera a felicidade de um casal. A atividade profissional não serve de desculpa para a desorganização doméstica nem para o abandono das atribuições próprias da mulher. A Teresa olha para trás a enrugar a testa. Eu sorrio. E não sei como iremos aguentar todo o ano a conversa do livro azul. As aulas são maçadoras, decorrem em tardes de um outono cálido, quase verão. Das janelas abertas da sala que fica perto do terraço, ouve se o vento baixinho que entra tímido, arrojado por vezes a fazer voar folhas riscadas de azul sobrepostas nas carteiras. A professora, muito bem vestida e penteada, fala de um futuro a lembrar que o valor da renda de casa nunca pode exceder um quinto do ordenado e que na orientação da casa há grande conveniência em ter as salas viradas a sul. Nada sabemos do valor das casas e pouco queremos saber do arranjo e limpeza das roupas interiores e exteriores, da limpeza e disposição dos utensílios de cozinha, dos sabões, lexívias e outras substâncias desengordurantes. Assim, quase tudo é irrelevante ali. Lemos de olhos arregalados parágrafos que reproduzimos nas conversas entre nós e nos pontos da disciplina sobre a boa dona de casa, sua influência nas condições económicas e morais da família. O livro benevolente faz-nos antever desilusões de vida conjugal. Para que possamos desertar, fugir? A Teresa sussurra atrás de mim. Com essa vida, o melhor é mesmo pensar no futuro. A Maria engasga-se com os olhos que a João faz entortar, e a professora manda a virar-se para a frente e portar-se bem até me pedir para continuar a leitura do texto, que continua a descrever o que a boa dona de casa também é. É também alegre e bem disposta, calma, paciente e compreensiva, digna e consciente dos seus direitos e da sua posição de emprego dentro do lar, capaz de ouvir e consolar, culta e esclarecida, sempre pronta para encarar problemas e apta para encontrar soluções, companheira e confidente dos filhos, boa vizinha, boa amiga e boa filha são sem fim as exigências absolutamente impossíveis de congregar mas o mãos que prestam fala-nos a nós dá garantias que tu sejas tudo isso serás feliz e farás felizes os teus mãos que prestam é este o título do livro então presumo Sim, é um
3: livro de economia nós usámos na economia doméstica
1: ainda o tem da
3: disciplina Ainda tenho
1: Como relíquia de um tempo O livro é útil <risos> Para tirar nóduas O
3: livro tem, um, tem uma, uma página Duas páginas com nóduas é, E às vezes bem sei, bem sei desespero eu, eu vou ver
1: eu não, não podia ser tudo mal E aqui temos de não. facto Alguma Falando dessa vivência No Colégio de Odivelas Como é que era a estratificação De poderes entre as alunas. Eu conheço o que sucedia nos colégios masculinos, em que os alunos iam a partir de uma certa altura, não muito tempo depois, ao fim de dois anos, assumindo a posição de graduados, recebendo missões e, e funções várias. Como é que era essa estratificação de poder? Que funções, que categorias havia entre os diferentes alunos no Colégio de as alunas
3: Era muito diferente do que existia no Colégio Militar. Na... Na verdade, as alunas eram, não havia, nenhuma aluna tomava conta de outra, hum, nenhuma aluna claro. mais velha reprimia hum. as mais novas, não havia, havia, havia as pessoas que tomavam conta de nós, que eram as vigilantes e que essas sim, zelavam pelo cumprimento das, das regras, mas não, nunca houve uma, não, não havia uh, estruturada ou institucionalizada uh, qualquer... Uh, a sobreposição de poder de uma aluna mais velha sobre outra, ou de algumas alunas sobre outra.
1: Portanto, qualquer caso de poder exercido por antiguidade se devia apenas a, um, a uma questão de caráter, mas não eram frequentes. Sim,
3: não, isso não existia. Nem isso sequer existia. em praxas,
1: porque as praxas dos alunos mais velhos não. aos alunos mais novos nos colégios masculinos, os pupilos e o colégio militar, assumiram muitas vezes contornos violentíssimos. Dos quais seria até interessante uh, ser feita a devida história e procurar ainda hoje responsabilidades. No colégio da Odivelas isso não acontecia?
3: Não, isso não acontecia. Não havia não prazos? Não mesmo. Não, parece-me que nos últimos anos, mas eu, eu não sei, no outro dia alguém me falou disso, nos últimos anos o colégio, o Instituto Odivelas, transformou-se numa escola militar. Uh, talvez antevendo a fusão da. Uh, com, com outro das instituto. Assim, uh, Quando diz que se
1: transformou numa, numa instituição militar, uh, passou a ser dada também a educação, dada a militar, militar, uhum,
3: sim, educação que militar, que não existia no alguns, seu tempo. Não, não. Mas eu penso que terá sido há muito pouco tempo. Eu não, não lhe sei dizer porque eu não fui investigar essa, claro, essa claro. altura. Claro, Aí disseram que havia graduadas, mas isso já terá sido uma imitação do que terá acontecido em... em nos anos, em, em, nos em, anos, em anos em de
1: indefinição, estudo. como dizem, que o colégio foi encerrado em 2015, mas durante esse, os últimos anos houve até uma discussão relativamente Alguém pública. Alguém me disse uhum.
3: que, que isso teria acontecido, que aconteceria isso, que havia as graduadas e eram as graduadas que tomavam conta das mais novas, como a par do que aconteceria nos colégios masculinos. O, mas não acontecia no nosso tempo, apesar de tudo, era isso não existia, o que era muito bom, e, e, e o que acontecia no colégio militar, que eu sabia, era horrível, eu achava que era. E isso, é, há uma história por contar, é verdade. Essas Sim. histórias têm que ser contadas, são diferentes das vividas por nós.
1: E, no entanto, Sim. não foram contadas. Eu, eu Como lhe disse, eu fiquei a conhecer, apesar de... Ter tido algumas uh, visitas ao Colégio de Odivelas, fiquei a conhecer, enfim, alguma coisa do que era a vida nele através do seu livro. Presumo que existam outros uh, que desconheça, mas há de facto uma grande ignorância sobre o que, o que, o que foi a vida nestes colégios. Hoje. Serão certamente os pilos do Exército e o Colégio Militar, instituições de ensino muito mais próximas, enfim, de, de, de colégios privados até, mas uh, noutros tempos, e caramba, ao longo de um século, porque todos eles atravessam o século XX pois. e todos eles foram muito uh, fechados sobre o que lá se passava, porquê é que acha que essa história não foi ainda minimamente contada?
3: Ai, não sei. Estava a pedir uma, uma interpretação <risos> desse silêncio. E eu, se calhar, eu é que furei essa, essa, esse entendimento. Esse pacto não é que sobre a Não se fala do que se passa atrás de portas.
1: Hum.
3: E se calhar fui eu que fiz o que não devia ter
1: feito. É um bocadinho Las Vegas. Uh... É o que se passa lá dentro, fica lá dentro. <risos> Para este livro, fez alguma pesquisa de, em arquivos?
3: Fiz. Uh, o Colégio Militar... Eu, primeiro pedi o meu processo... Uh, que continha uh, as, as minhas notas todas e depois os castigos que eu tive e muitas cartas dos meus pais e como é
1: que foi essa viagem isso deve eu, ter eu sido cartas, muito emocionante. Sim, foi muito assim.
3: interessante foi 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 porque eu encontrei cartas dos meus pais uh, e, e, e foi isso foi foi muito interessante porque foi, foi sim mas foi muito que tocou muito comoveu-me não é Pedi e depois, isto sobre o meu caso, depois pedi, fui ao Colégio Militar e tiveram a gentileza de me mostrar uh, muitos, alguns os documentos uh, sobre que eram anuários do colégio, porque eu, eu queria muito saber como é que tinham sido as, as saídas profissionais das alunas, eu queria ter uma ideia objetiva daquilo que tinha acontecido com, com a nossa vida, com a nossa saída, uh, com as nossas saídas, com com as nossas notas, mas isso, isso não foi muito... Ou seja, puseram-me a dispor muitos documentos uh, que me, me ajudaram a, a, a compor este, este livro sobre, sobre o Colégio. O Colégio Militar, que tem o arquivo... Portanto, do o Colégio o Militar que...
1: ficou com toda a documentação do Instituto ficou, de Odiveles. Ficou.
3: E há um grande trabalho a fazer para, para organizar todos esses dados, mas foram dados de uma forma muito gentil aquilo que eu, que eu pude ver foi muito importante para eu poder, para poder escrever muitas coisas que estão, descrever de com exatidão, com mais cuidado, aquilo que, que se passaria lá.
1: É bom sinal uh, que uma instituição sim. militar tenha facilitado o acesso a essa alguns documentos, habitualmente Sim. encontramos não só muita burocracia em tudo o que é público, mas muito particularmente na instituição militar, mas fica então registado esse ponto positivo. É verdade. Em relação é verdade. a essas saídas é curioso porque no Instituto de Odivelas as saídas eram de facto muito contidas. Hum. Fiquei a saber que só saíam para fim de semana aos sábados.
3: Depois, a meio do meu percurso, eu não soube, passava a sair à sexta, ah, mas tá. quando entrei, talvez nos primeiros dois anos, era mesmo só ao sábado.
1: E não havia uma saída tivéssemos... intercalar a meio da semana?
3: Não. Portanto, era só ao sábado. E se tivéssemos, uh, uh, havia um, um fim de semana de saída geral, toda a gente podia sair ao sábado às seis da tarde, depois havia uma missa a seguir ao lanche. Acho que as pessoas do colégio militar saíam ao meio-dia, ao sábado, nós não. E depois... Uh, se tivéssemos. Havia dois fins de semana de média de 12, só quem tinha média de 12 é que podia sair ao sábado, e depois havia outro fim de semana de negativas. E portanto, as pessoas que tinham negativas ou que tinham média de 12 nesses fins de semana tinham que sair ao domingo, ao meio-dia, e tinham que entrar às nove e meia. Quem vivesse longe. Não podia. Já não poderia ir, ir a casa, tinha, ficava impedida de o fazer.
1: Isso terá certamente sido muito marcante, e sente-se ao longo deste livro até sim. pelas referências em algumas entradas de capítulos como essa questão era muito repressiva sim. as saídas eram muito facilmente suspensas por mau comportamento, por negativas conta-nos aqui alguns casos terríveis a terem acontecido e presumo que sim de, da proibição de sair para estar com um familiar doente para... Uh, fala-nos aqui eu... eu, eu presumo que a personagem que tem um pai... Enfim, várias terão pais na guerra em África, mas foi o seu caso, Sim. Cristina?
3: Eu ah, tinha, o meu pai estava foi pai. mobilizado logo a seguir eu a ter entrado.
1: Portanto, houve uma relação epistolar com ele ao longo desses anos de Sim. colégio. E presumo também que vamos Sim. vendo aqui alguns certos dessa troca epistolar que Sim. tiveram ao longo dos anos. e Enfim, há aqui situações de... De uma dureza extraordinária por parte da responsável do colégio, de se uma aluna é a Pespineta, um, se é um pouco mais uh, afirmativa na sua identidade, uh, chegam-lhe a cortar a possibilidade de estar com o pai ou de viajar para ir ter com o pai. Depois, aquilo, há ali alguma pressão por parte da família e acaba por acontecer, mas uh, fiquei surpreendido porque desconhecia essa forma quase exígua de permitir que as alunas. Uh, Estamos a falar dos anos de 69 a 76, creio, saíssem, concebessem que tinham um fim de semana, pelo menos, para estar com o mundo lá fora, porque estamos aqui a falar Sim. disso. Estamos a falar de um mundo fechado e de, um, de, de algo muito fechado que tem um mundo lá fora e estamos a falar de anos em que é necessário esse mundo para crescer. São os grandes anos da, da formação, a partir dos 10 e, muitas vezes, até aos, aos 16, Aqui nos falava do ter que ir à missa, tal como nos ser que li. Qual era o papel da religião no vosso cotidiano? Era omnipresente?
3: Muito, era muito, eu estava muito presente. Eu comecei a sentir, eu era muito, eu era muito crente. Tinha era muito crente. Aos 10 anos. Mais do que os meus pais.
0: Aos 10 Sim, anos, eu é mas natural.
3: acreditava em Deus, acreditava muito, era muito religiosa. Mas depois começamos a perceber que há, era muito, havia muita insistência, era, mu, havia muita, tínhamos que ir de manhã e à noite para fazer para a igreja, puseram uma forma, tínhamos que ir a, havia depois um, uma série de coisas associadas a isso que também nos, nos tornava essa, essa oração da noite e a oração da manhã mais penosas do que se fosse só ir, se tivéssemos ir por, no, ir por nós, ir em forma e sair, sempre a ser controlado. Mas, e depois havia muitas situações de, 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 de disposição, de, de aparência, que, que me incomodavam muito. E que não, depois já não, já não nos consolava, eu já não me sentia consolada. Sentia que a religião já era uma coisa muito exterior, muito...
1: Vocês faziam, inclusive, foi, 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 retiros.
3: Foi, sim, eram retiros modernos, mas sim, fazíamos... E nós depois queríamos ir para os retiros no... quando éramos mais velhos, já queríamos ir
1: porque já era uma tias, oportunidade também de estarem de... fora de. Sim, Do mas ambiente. já
3: éramos, porque já éramos umas pessoas já <risos> sem escrúpulos nenhum, não é? Já eram batidas. Não que fosse fácil tratar de nós, mas a, mas
1: a religião era divertida e acabava por ser um escape, e inclusive provocava muito riso, como aliás, os religiosas religiosos às vezes propiciam. <risos> Mas a religião era, era também um instrumento do medo que o colégio utilizava?
3: Sim, sim, porque havia. Nós estávamos sempre cheio de, cheios de medo, do, do, havia os eram, eram exibidos muitos filmes, mas muitos deles, dos que eu me lembro, eram os filmes dos, dos, da, da Paixão de Cristo, que nós víamos com a tapar os olhos, ouvíamos filmes sobre, sobre eu conto sobre situações muito trágicas os leprosos que eram de uma ilha de leprosos em que já paz. já não podiam é um... com essas histórias <risos> e nós então... não... depois não dormíamos a pensar e
1: há, há um e, filme aí, muito é estranho, curioso tenho... que há um filme muito curioso já não me <risos> recordo do título de uma freira é um caso verídico é uma história verídica de uma freira que Ai. tem muito... francesa creio tem muito sucesso com uma canção Era belga uh, torna-se muito popular e de repente, a moral da história do filme, e presumo que da vida, é ela prescinde de tudo isso porque precisa de se. não pode sucumbir de forma alguma a, a essa popularidade e, e regressa ao, ao espartilho mais profundo <risos> da fé. Era uma forma de vos dizerem: sigam este exemplo, sejam sempre espartanas e obedientes. Sim.
3: mas eu queria encontrar um caminho nessa. Hum. eu queria muito ser religiosa. E queria encontrar um caminho. E esse filme deu-me um alento enorme. Mas foi só na primeira parte do filme. Porque depois
1: Perdeu como... a fé nesses anos?
3: Perdi, perdi. Deixei de... Deixei de querer.
1: O Colégio. O novo romance de Cristina Almeida Seródio, editado pela Don Quixote. Um romance que nos permite entrar no mundo desconhecido para a maior parte das pessoas. E que nos traz também um pouco da nossa história, quase nada trabalhada e divulgada. Cristina Almeida Seródio, nós vamos continuar esta conversa, depois da música. A soprano norueguesa Lisa Davidson, com a Orquestra Filarmonia, dirigida por Ezapeka Salonen, em Morgan, um dos quatro líder Opus 27 de Richard Strauss. da telescola a senhora dona Miquelina professora de matemática e diretora de ciclo admira-se com o registro biográfico da nova aluna e para que não haja excessiva ambição fica a saber no ano passado todas as alunas vindas da telescola reprovaram a casa fica longe de uma capital de distrito onde há liceu e os pais com pena da filha mais velha que se cansa muito a chegar a Lisboa internam a Alice no colégio de Testado. A perder a juventude e os dias Chegada ao colégio no terceiro ano Com as colegas arrumadas em amizades íntimas e grupos definidos Começa a semana a contar as horas que tem de lá gastar Soma o tempo das aulas e de dormir que subtrai ao total Sabe então as horas que tem de aguentar na prisão do colégio Risca-as uma a uma Para ver que afinal, a final da semana se esvai Que a saída se aproxima que consegue aguentar o tempo assim cortado em postas breves. Tem muitas saudades de casa. O pior é saber que há o irmão mais novo, nascido há pouco, com quem se entretém todos nas tardes demoradas, os pais e a irmã mais velha de cabelos fortes, que sem o colégio passeia com o bebê no carrinho, pode vesti-lo e embrulhá-lo como só fez às bonecas. E a Alice, nesses dias de inverno, de tardes interiores mal iluminadas, nos corredores e escadas, por onde saem em grupo e em forma, obrigada a fazer no momento o que todas têm de fazer, sem escolha ou fuga, sem o pai e a mãe, sem campos, céus largos, ou casas grandes de livros e conversas sábias, sem o seu cavalo amado, sem a vida, a lesíria, o tempo, os irmãos queridos, sente-se enterrada viva. À entrada da aula, a senhora Dona Miquelina, de bata branca e sapatos rasos de homem, quando a vê com um livro que na capa diz o romance de Isabel, com simpatia aprecia. Muito bem, a é ler um romance muito bonito. E associando gostos, descendo o queixo duas vezes conheço. É a história de uma menina chamada Isabel, não é? Já no estrado. Regista no quadro a data, o número da lição e o sumário, anunciando com entusiasmo e voz terna. Meninas, hoje vamos aprender as equações do segundo grau. Escreve no quadro uma equação, e depois de explicar como se procede para chegar a uma resolução, e as alunas copiarem para o caderno que escrevera, ouve-se a voz fraca da Alice, posta, por ser a mais alta, na carteira da última fila, sem ninguém ao lado. A senhora Dona Micelina, sem ouvir o que disse, ralha, porque as meninas têm sempre de pôr o braço no ar para a professora as deixar falar manda levantar-se para revelar respeito e dizer então o que tem a dizer Alice compõe a franja levanta-se tímida, um joelho no banco pergunta se se poderia resolver de uma outra forma a equação e se o X ficasse assim e o Y fosse a professora de apagador e giz nas mãos para numa hesitação de segundos vira-se para o quadro e escreve abertamente na ardósia a hipótese da nova aluna para mostrar a todas o disparado que é Fica a olhar, a pensar um bocadinho e apaga o que escreveu. Manda sentar a aluna considerando que aquele não é momento para distrações. Que o procedimento para a resolução da equação é o que apresentou. É assim que se aprende e assim será examinado. A segunda vez que na aula de matemática o braço da aluna ruiva se levanta e fica esperando o olhar da senhora dona Miklina, que a deixa falar depois de se pôr em pé e direita, faz a professora virar-se para o quadro e esconder com o corpo a fórmula alternativa que lhe é apresentada por uma voz quase inaudível e, em dúvida, a apagar tudo, a dizer que não é preciso arranjar outras soluções, que a menina se sente e se cala. A terceira vez que a aluna alta quer perguntar se pode, de outra maneira, chegar ao um mesmo resultado, apesar do braço levantado, apesar de garantir à senhora professora que só gosta de saber, que não quer ser desrespeitosa ou malcriada, de pedir muitas desculpas por sistematicamente interromper e estragar a aula, a professora a senhora a dona Micolina pede-lhe, com uma voz lenta de fera, que oiça, cupie e não volte a falar mais. Um dos capítulos do livro O Colégio, de Cristina Almeida Seródio, A Vida, no Instituto de Odivelas, no início dos anos 70. Regresso à conversa com Cristina Almeida Seródio a propósito do novo romance, o colégio Uma componente <risos> fundamental nestes colégios é do corpo docente Tal como nos colégios masculinos Vê que também em Odivelas Muitos professores Sim. se adequavam muito facilmente ao espírito do lugar Na brutidade, uhum. na frieza, na alguma mesquinheza até Concessões, exceções, naturalmente, devemos, vamos falar delas mas hum, surpreende-se hoje com a forma como os professores se adequavam àquele espírito. Estou a falar com uma professora, Sim. com alguém que foi professora a vida toda.
3: <risos> havia essa ideia de que os alunos deviam ser reprimidos. E, portanto, ali também encaixava bem essa essa perspectiva. Acabavam por nos limitar, se bem que houvesse exceções. Havia, havia claro. professor, professoras lá que foram muito muito importantes, muito muito estimulantes, muito fora do... Mas
1: foram exceção.
3: Tentar.
1: Mas sim, foram a aqui é é, é, Eu fico sempre surpreendido com alguma ingenuidade porque há, há o livre-arbítrio e essas pessoas que iam dar aulas tinham a capacidade e a escolha de serem amáveis, gentis, tolerantes, muito pedagógicos e não eram pois, a eu maior não sei parte. Se é,
3: não sei se é certo ponto. Eu... Se esta educação muito muito autoritária, muito um, muito centrada na autoridade do professor e muito feita de desprezo por aí, pela, pela, pelas fracas alunas, se não era, um, se não era considerado o um modelo de o um modelo dominante, de, de ensino, de as alunas haviam de ganhar, tinham vantagens em, em ter esta esta ideia de serem pessoas de, Pouco interessantes, ou pouco. A ideia do esforço, a ideia da. e da autoridade do professor. Hum, da disciplina. Era, talvez fosse uma, uma verdade assim, quase, quase a não pôr em causa. Hum. Uh, não, mas eu não sei.
0: Dogmática.
3: <risos> é uma forma. Eu, como professora, quando... É, é, às vezes é bom saber como é
1: que... Como é Sim, até porque isto não se... Nunca
3: fazer isso a um aluno. Sim.
1: Sim. <risos> até porque se não se restringiu certamente a estes colégios. Pois já. É pois de está, muitos tempos e, e provavelmente ainda de hoje, não. para muitos casos. <risos> Leio mais um excerto do livro O Colégio, de Cristina Almeida Serou, o romance com a edição Dom Quixote. A aula começa muitas vezes ácida, com as chamadas orais que as professoras fazem para se certificar do saber prévio. Uma a uma são as alunas convidadas a responder à pergunta que, se demorar ou ficar sem resposta, tem reprimenda. Não sabe? Onde é que estava quando isto foi explicado? Não estudou o que devia? Fez os deveres? Sente-se. A aula continua com uma amargura dissolvida. Fazem-se os exercícios necessários, os registros dos apontamentos, enquanto algumas distraídas olham os ramos verdes ondeantes nas janelas. E a Maria mostra um jogar de tédio que faz rir até que a campainha estrela... Põe um fim à hora e a professora lista os trabalhos para as horas de estudo. As páginas a ler ou a redigir, questões a explicar. Pega na carteira nos livros, aguarda que se levantem as alunas e sai. De todas as diferentes professoras, uma há que se deseja nas manhãs sombrias. Não traz bata. As roupas e o corpo são importantes porque pensa em ser vista. Não é nova, mas a cintura é fina. Puxa as blusas de malha caneladas sobre as ancas estreitas. É um gesto esperado, quer-se apresentável. Lembra-se de que às pobres miúdas devem um apuro, uma elegância. Chega alegre e altiva, os passos decididos, as pernas cheias nos sapatos altos. Na sala escura do outono frio diz, Bom dia, minhas rosas, sorrindo pouco e olhando-as muito, resgatando as alunas do primeiro ano, com dez anos frescos, sem afetos nos frios corredores do casarão, da rispidez permanente das vozes de comando. Na primeira aula, escreve a branco no quadro a palavra pátria e, ao lado, terra natal, país de origem, do pai. Pergunta se sabem o que é uma palmatória. Explica que é uma peça de madeira das escolas antigas que servia para bater nas palmas das mãos dos alunos castigados como uma rega que todos conhecem, ainda mais feroz. Pega num livro espesso que abre e começa a ler com vagar. Pátria. Sob a definição na minha infância, mas o tempo apagou as linhas que no mapa da memória a mestra palmatória desenhou. Cala-se, olha as alunas e diz sem ler. Hoje sei apenas gostar de uma nesga de terra, de broada de mar. Madalena estremece. Não sabe bem o que quer dizer tudo o que ouviu Fica triste com a ideia do castigo e do esquecimento Mas sente-se levada como se um feitiço aprendesse para sempre aos versos Que houve na voz de da professora que não as interroga Explica que o poema fala de duas ideias diferentes da pátria A que a escola quis impor e a que vem da experiência vivida Diz-lhes que o autor do poema é Miguel Torga Nome que escreve no quadro bem como 1907, o ano do nascimento Deixa-as falar sobre o que ouviram, só que ninguém consegue dizer, só sentir. Quer saber se gostaram do poema, se as tocou algum verso. Madalena fixou, o tempo apagou as linhas que no mapa da memória a mestra palmatória desenhou, mas não quer levantar o braço e falar alto, porque o colégio é ainda um lugar estranho. Mas sabe agora que na voz e nos olhos da professora encontrou um colo. É um dos textos bonitos. Sobre essa experiência do bom professor que todos nós Sim. Uh, tivemos, alguns, não muitos, se calhar, uh, pelo menos aqueles que nos marcaram, uh, dá o um nome a essa professora num outro texto, numa outra parte do livro, Vera, creio eu, não sei se substituiu o nome. Sim,
3: mas o nome, eu, eu vou dizer o nome da professora, que foi a que, sobre a qual eu escrevo, mas que é depois uma personagem, que se torna uma personagem de ficção. Mas foi a partir da professora Maria eh, Laura Arminda Carvalho que eh, morreu há pouco tempo mas que era das pessoas mais brilhantes mais, mais queridas mais informada mais eh, foi, foi uma das figuras fica, mais importantes da minha vida. Fica a homenagem. Vida. É
1: ela que chama a senhora Dona Vera? Sim. Então vou ler aqui mais um certo em homenagem à, à excelente professora que ela foi. Quando trazia às provas, a senhora Dona Vera, depois de pôr a turma a ler em silêncio um texto da maravilhosa antologia Gente Ousada, ia chamando as alunas, uma a uma, para lhes dizer o que faltou, os achados, os erros e a classificação final. Ouvia-se a voz suave ler devagar o que tinham escrito, como se as frases fossem de vidro fino, que não podia com força ser tocado. Quando subia o estrado e se aproximava da secretária, a professora mostrava-lhes as linhas azuis da escrita e numa cadência morna, com doçura, relia as frases que separou com uma vírgula um lhe que acrescentou para evitar a repetição de um nome. Entregava-lhe a prova. Que bem escreves, Madalena. Tens onze anos só? E numa carícia invisível. A escrever pareces muito mais crescida. Lê-lhes o palhaço verde, da Matilde Rosa Araújo, fala-se escrever muito... No suave milagre, não consegue não chorar quando chega o momento em que Jesus diz à criança Aqui estou. Fala-lhes da sapata do Bernardin. Faz um livro de ouro para coligir os textos mais bem escritos da turma. Mais velhas, fala-lhes de coisas desconhecidas. Do persona do Bergman, que foi ver com o filho. Leva-as ao Parque Meyer para que assistam a A Ilha dos Escravos e a Herança de Marivaux com os novíssimos e brilhantes Luís Miguel Sintra e Jorge Silvamelo. Tanto gostavam dela que um dia a Teresa confessa num confrangimento que as assusta. O que eu gostava mesmo é que a senhora Dona Vera fosse a minha mãe. Aqui fica também numa homenagem a uma professora que a marcou então. Acha que esta sua vida dedicada às letras partiu muito dela?
3: Sem dúvida, ser professora de português Sem dúvida, foi a partir daí teve esse, teve esse peso Teve essa importância, sim Sim, sem dúvida O colégio teve coisas boas Claro, boas. Como,
1: como tudo é. na vida Cristina Almeida Serodio A contar-nos Num romance Não estamos aqui a falar de um texto documental Mas obviamente que Há muito vivido aqui Sobre a vida no Instituto de Odivelas, a partir desse outubro de 1969 e que vai terminar em 1976, o Estado Novo tinha muito espírito vincado em tudo isto que aqui falamos. Conta-nos, inclusive, alguma afinidade, alguma relação próxima com Salazar? Como é que era politicamente afirmado o regime no Instituto de Odivelas?
3: Havia uma proximidade muito grande com o Presidente do Conselho, sem dúvida. Uh, uns anos, não foi no meu tempo, mas uh, ou não foi com, as, com a minha turma, mas uh, talvez um ano antes de eu ter entrado, meninas, uh, alguém me conta isto, que as meninas cantam, uh, gravam um disco com Cânticos de Fátima e vão entregá-lo no dia dos anos do, 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 do Presidente do Conselho. Uh, vão-lhe entregar, vão entregar o disco gravado com com as suas vozes. Havia, havia de facto, eu, eu, eu estava durante algum tempo uh, nesse forte, uh, no forte do Estoril, do Monte Estoril, que era a casa de verão do Instituto de Ivelas, onde estavam as alunas que não tinham uh, pais ou que não podiam ir para férias. E havia aí uma proximidade grande. Mas depois tínhamos, uh, talvez duas vezes por ano, pelo menos uma vez por ano, o presidente Américo Tomás... Uh, frequentava o... visitava o colégio e às vezes... Ele, ele assistia, assistia à festa de, colégio, de
1: aniversário do colégio?
3: Assistia à, assistia à festa, ou às vezes à festa de aniversário do colégio, mas ia sempre à abertura solene, e entregar os prémios, os prémios de comportamento exemplar, e pronto. Portanto, havia, havia essa, essa presença mesmo da, das figuras mais altas do Estado... Da, e da os classe.
1: professores ou as, as responsáveis evocavam os líderes do país, falavam deles?
3: Isso eu não me lembro, mas, mas penso que sim. <risos> Tudo era. Essas festas de grande, de grande importância, não é? De grande, que eram muito preparadas, muito ensaiadas, eram para receber as pessoas que, que o colégio mais prezava, que eram o Presidente da República. O Salazar nunca foi lá, mas o Presidente da República ia lá com muita frequência. E, isso era, e fazíamos... Eu lembro-me, quando cheguei no primeiro ano, estivemos a fazer um quadradinho de crochê, o meu deve ter sido refeito, porque o meu quadradinho de crochê ficou assim um, um, um losango, não ficou quadrado, eu não
1: sabia fazer crochê. Era aquele que ficava então, sempre de por detrás dos outros na exposição não, final devem,
3: não Sim, mas devem ter feito um por mim. Foi entre, <risos> entregue na cerimónia em janeiro, foi entre, entregue numa terrina uma, uma, colse, uma, uma toalha de mesa para as Donas Estrudes. Portanto, sempre, havia sempre este, estes projetos educativos para podermos apresentar uh, Presentear, assim, as figuras mais consideradas, sim.
1: Falámos já de como o Instituto de Adivelas era um microcosmos de falta de liberdade num país macro, onde essa falta de liberdade fazia parte da estrutura política, de uma ideia de sociedade. E nessa falta de liberdade, talvez o mais censurado, segundo aqui nos conta, o mais agravado... Era o corpo. Era uma educação para a severidade do corpo. Escreve aqui do corpo qualquer excesso tem de ser contido. Ora, isto em idades em que o corpo ganha vida. <risos> o corpo nasce ou renasce. Como é que era esse confronto entre aquilo que a natureza vos dava e, vos, e, e, a, e a, que vos impelia e uma... Caramba, algo que vos profundamente reprimia. Como é que viviam esse contraste?
3: Já o contraste... Para já, o desenvolvimento do corpo era um susto, não é? Porque claro. foi,
1: como em, como em qualquer estranho. vida.
3: Claro. A pobreza era uma claro. coisa é tão esquisita, não é? De repente. Uh, e, e, mas de, uh, e depois, sim, havia essa repressão, essa ideia de, de conter tudo aquilo que era... Uh, uh, uma coisa era, Expressões do corpo, não é? Ou, ou, ou sobretudo a questão da, do, do que se podia ver, não é? As saias terem que estar, eh, termos que ter eh, as batas eh, sem ser muito apertadas, ou, ter, ou termos que ter a, a saia mais comprida, ou não podermos fazer pinos. Havia-se assim, uma série de, de, de restrições que nos faziam sentir, se calhar, ainda mais. Eh, a sensação já era de nos sentirmos mal com aquela. Com aquele corpo que chegou de repente sem, sem se anunciar com o tempo uh, e com todas as transformações que essa pobreza implica. E, mas depois havia muita ideia do tapar o corpo, não, não podíamos despir-nos na camarada, tínhamos que apertar, sempre sair, e tirando a roupa, depois tínhamos um, um botãozinho na combinação para depois poder já estar com a camisa de noite e poder tirar o, com o hobby poder tirar a, assim, umas, umas, umas ideias de que o corpo era qualquer coisa de muito. Uh, muito pecaminoso acho que era essa a ideia
1: uh. Leio mais um certo do <risos> colégio, novo romance de Cristina Almeida Seródio do grupo das amigas que jantam acho que por nada passaram como se não tivesse havido dor nem noção dela falam do colégio como de uma travessia amena das contrariedades que só as afetavam nos modos de estar nos dias da semana não poder correr não poder conversar toda a manhã ter de obedecer sem demora a regras e a mulheres zangadas. Nada mais. Outras, como ela, tiveram no colégio a morte imediata da infância, desfeita sem crepúsculo ou limbo, o fim da crença feliz, o sofrimento agudo da ausência dos pais, cujas caras, à custa de tanta evocação, deixou de conseguir ver na penumbra pesada da noite. À Teresa, pequenina, perdida na enorme casa, Custa ver o sol a desaparecer nos montes. Ao jantar repara no brilho dos pratos brancos do refeitório e os pequenos pontos de luz ocupam-na, sem deixar de pensar na tristeza espessa da noite que virá. Olha-se na faca cinza para ver que olhos tem, se ainda é ela. Mas a vigilante que sefia à mesa apanha a, a espelhar-se nas lâminas, faz queixa dela e é no dia seguinte chamada à diretora para ser repreendida. Entra no comprido gabinete e com passos curtos, aproxima-se da mulher alta que a manda olhar para o vidro que cobra a larga secretária. Como nada vê, diz que não vê nada. Olhe bem para o vidro, ouve-se a segunda vez. E depois com aspereza, soube que a menina gosta de se mirar nas facas. E isso que tem, defende-se. Não acha que é um ato de vaidade? Não, responde devagar. É só para saber se estou bem. A diretora manda-a sair depois de a fazer prometer que não pecará mais, que não volta a observar o seu reflexo nem nas facas, nem nos vidros negros das portas fechadas, que tem de deixar de pensar na beleza dos olhos e dos lábios, já que a vaidade é dos mais dispensáveis pecados graves. E com as pálpebras fechadas quase, sobranceira, num aviso, garante que, se for outra vez apanhada a remirar-se, logo se verá a forma e a dimensão do castigo. Agora, ao jantar, a segurar o pé de um copo alto A Teresa conta que, muitos anos depois Ao reentrar na igreja altíssima do colégio E ver os embutidos rosa e cinza das pedras do chão e das paredes Chorou muito Percebeu que o mármore frio era parte contígua do seu corpo Que ali estava de manhã e de noite Não sabendo onde acabavam as suas pequenas mãos E começava a pedra escrita de Cristina Almeida Ceródio a levar-nos para experiências vividas neste colégio o Instituto de Odivelas regressou lá muitas vezes Cristina
3: nos últimos anos sim, fui lá fui lá logo a seguir a receber um prémio quando tinha acabado de sair e depois tive décadas sem ir e voltei depois lá aos, aos 50 anos, fui talvez duas vezes a um 14 de janeiro, porque era, é o dia de celebração do, do aniversário do Instituto, e eu gostei de ir nesse, nesses anos, já bastante tarde.
1: Mas esteve décadas sem ir? Porquê?
3: Décadas. tive pelo menos 30 anos sem ir. Não, não queria, não queria. Fazia-me mal ir lá. <risos> Fazia-me mal. Eu, aliás, nem queria ter mostrado o colégio às minhas filhas... Hum mas por isso também não mostrei não mas agora gostava de mostrar agora sim mas agora que, na altura não tive muito
1: agora tempo. que já <risos> que já passaram já ainda o livro. já passaram ainda mais décadas o extraordinário enfim é, é algo que nos dá algum safanão e por isso até hesito em referir mas se a ser enfim a personagem deste livro vive esses anos duros sete sempre, anos esteve uh, até ao fim mesmo que a personagem mesmo que a personagem deste livro a certa altura no penúltimo ano decida eu não venho até porque já passámos o 25 de abril e ainda não falámos disso mas a personagem deste livro diz eu não volto para o último quero ano sair, e, mas obviamente, não sair, e obviamente e obviamente que nós depois de termos lido o livro percebemos bem porque é que ela quer sair Sim. até porque tem na altura 16 anos o país, claro. vive em liberdade, há muitíssimos apelos cá fora. E, no entanto, não sai a personagem que presumo que seja a Cristina? Não sai porquê? Sim. Por causa de, dos laços criados?
3: Uh, tive medo, acho que tive medo de uhum. ficar órfã outra vez. <risos> Estou a pensar, eu gostava, eu a certa altura, apesar daquele colégio ser tão... Tão... Então? De então? me ter assustado Tanta certa altura já era um sítio onde eu, onde eu estava com E depois do 25 de Abril as coisas começaram a ser mais
0: claro, Gentilhas e, hum.
3: Sim, e depois tinha as minhas amigas que eram, Eu não consegui separar-me das minhas amigas Porque eram tão próximas como os meus irmãos Depois do 25 de Abril A autoridade A autoridade Diminuiu muito hum. As coisas tornaram-se muito mais Suaves havia o escrutínio dos militares que tinham neste momento, eram, que eram importantes, não é, que tinham neste na, a seguir ao 25 de abril um poder que não tinham tido até aí e, e portanto estar no colégio era, era algo que não já não, não implicava tanta tanta repressão hum. e depois, havia, depois então... havia as minhas amigas com quem eu estava e que eram as pessoas que gostavam de mim, que sabiam quem eu era e, e eu não conseguia separar-me delas mas, quer dizer, elas não eram... Ela era havia um lado mau, mas depois havia um lado muito afetuoso.
1: Mais uma vez, como, como em tudo na vida, também nas prisões Sim, é estranho, se fazem amigos, tenho... presumo eu, uh, o Instituto de Odial... Sim, e nas guerras. E nas guerras, ó, oh, e de que maneira. Os um, camaradas de armas uh, têm uma ligação, como poucas vezes terá na vida, noutras experiências. Então, mas diga-nos como é que... Foi o 25 de Abril no Instituto de Odivelas. No livro, tem responsáveis a dizer ainda não, não se passa nada, uh, não aconteceu sim. nada, mas vocês obviamente que sentem que alguma coisa está a acontecer. Uh, creio que nos refere até que sim. há uma filha do Hotel Saraiva de Carvalho uh, no Instituto de sim, Odivelas sim. nesse ano.
3: Estava, estava lá. Como sim. é que foi o 25 Era de Abril mais no Instituto de Odivelas? Eu estava lá, sim. A, a, a direção... Uh, rapidamente se adaptou a, quer dizer, passado pouco tempo estava exatamente o Hotel Serra de Carvalho a visitar o colégio, na, 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 não sei se na abertura solene, penso que na abertura solene, mas houve, parece que houve vontade que o colégio estivesse relativamente preservado em relação às rupturas que havia em muitos, em muitos lugares do país todo e portanto manteve se a direção, mas mais suave, com mais com mais com menos crueldade, pelo menos, e menos e menos repressão, mas manteve-se. Não, e o dia foi interessante porque porque nós não percebíamos nada, não é? Mas e não e não e não podíamos, não tínhamos acesso a televisões, não tínhamos acesso a rádios. se bem que algumas pessoas que que havia alguém que tinha uns transistores pequeninos e que depois... Uh, lá ficou a palavra. Tudo se passava. Sim. Sim. Sim, mas a ideia é de que houve só uma mudança de governo, não vai acontecer nada. Ainda fomos à missa, e rezámos o terço, e <risos> havia, havia essa esperança de que nada, nada se passasse, que fosse só uma... Um, uma tentativa de alteração, mas não sei, não sei o que é que se passava na cabeça das pessoas. Houve só uma mudança de governo, foi isto que
1: foi dito. Esse aligeirar... Que nos referiu, e que eu creio que terá demorado muitos anos a chegar aos colégios militares masculinos, esse aligerar foi também por ação das alunas aquele grito de liberdade, que depois obviamente viveram, quando saíram a uh, primeira vez a seguir ao 25 de Abril, uh, para, para o mundo civil, esse, levaram também esse, esse, esse grito de liberdade, essa exigência de maior liberdade para dentro?
3: Sim, houve, houve exigência, houve, nós fizemos... Nós organizámos, fizemos exigências, algumas exigências parvas, como, por exemplo, não usar <risos> o chapéu. <risos> Mas para nós era uma questão de, tínhamos vergonha de andar com o chapéu na cabeça uh, e depois poder usar, poder ouvir música, poder levar discos, poder, poder usar, ou, ouvir música nas salas de recreio. Havia quem ouvisse os Doors e ouvisse os Genesis.
1: E ah, ouvisse, pois. Zeca uh, é e Sérgio Portanto, Godinho, eu, assim, presumo.
3: Sim, e, 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 o, e, o, e o José Mário Branco, claro, mas é portanto, houve, e depois também pedimos para, pedimos não, nós lutamos por isso, para que não houvesse, houve um dia que fizemos uma greve de fome, mas foi ah, só porque, uh, para exigir o, o quê? Meou, não fez. Já não sei o que era, mas sei que queríamos também que não nos lessem as cartas, que pudéssemos receber cartas sem serem lidas e enviar cartas sem serem lidas. Houve assim, portanto, houve assim umas coisas que melhoraram e nós íamos tentando, fazendo sempre. tentando fazer algumas. Alguma, tornar aquele ambiente mais, mais, mais afável, mais livre e mais divertido também. E isso foi foi dando, não é? Pequeninas coisas iam sendo cedidas. O ambiente tornou-se menos penoso, sim. E, 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 de, curar, e deixaram é, de usar cara.
1: chapéu. Guarda o seu eu uniforme ainda? Ainda tem o seu não, uniforme?
3: Não, 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 A única coisa que tenho, o que encontrei há, o, o, hoje, ou ontem, já não sei, foi esse chapéu, não sei, o propósito.
1: Mas foi Mas à procura. Foi à procura hoje? Não,
3: estava, estava desarrumado num sítio onde,
1: onde. Não, não, não guardou nada não do um uniforme.
3: uniforme. Não, não.
1: O que é que sentiu em 2015 <risos> quando o. Instituto de Odivelas morreu.
3: Eu fiquei... Eu, eu não, sabia, não sabia bem o que estava a passar, mas, uh, por um lado, tive pena, porque uh, tive pena não, não, não que acabasse a instituição propriamente, mas tive pena que não fosse preservado, porque percebia que havia razões que, tinham, que se relacionavam com... Ou, ou seja, haveria razões para que aquilo acontecesse e, ela, e essas eu não as inquiri porque também não estive em movimentos de defesa do colégio. O que eu depois uh, tive, tive pena, porque depois fui visitar para, para já fazer este livro foi que não tivesse sido preservado, uh, não, não tivesse sido preservado hum. o, o espaço, os, os móveis, o, o espaço
1: é, serve para o que é museu,
3: hoje. Eu, eu, ele, está, ele agora neste momento pertence à Câmara de Odivelas
1: hum. e, e tem algum uso?
3: Vários, vários tem
1: como, algum uso?
3: ainda não, estão em restauro está a ser restaurada a igreja estão a fazer obras no edifício, porque é um edifício muito grande e tem, tem, está muito velhinho mas o que me fez muita pena e acho que isso é que foi lamentável, foi que não tivessem preservado espaços podiam ficar quase como como um museu daquilo que foi um colégio que durou muito tempo e foi E
1: isso tem um pouco a ver com aquilo que conversávamos há pouco, sobre a falta de, de história estudada, Sim. publicada, sobre uh, o que foi uh, a história, a vida nos colégios, nos três colégios tutelados pela instituição militar, porque, enfim... Uh, Tanta gente que por lá passou Mas, acima de tudo, foram um reflexo de um Dos respectivos Do tempo em que existiram Mas foram, acima de tudo Uma história muito concreta Da nossa sociedade Uma história que só quem por lá passou Sabe, em diferentes <risos> momentos Naturalmente Mais um certo do Colégio De Cristina Almeida Seródio Vem aí, diz a Maria De boca quase fechada Houve-se o trinco, a porta a abrir a dona custódia, a olhar para a turma, sem razões para ralhar, admirada, senta-se à secretária e vai olhando os ponteiros do relógio preto preso ao pulso. Ali se espera o quarto de hora de arrumação do fim do estudo, o alinhamento dos livros, o ruído que podem cobrir o que decide fazer. Chama-me num sussurro e passa-me o compêndio de física. Leu o capítulo da ótica, que o próximo ponto é sobre a luz, Recebo o volume com estranheza e levanto o tampo da carteira para o abrir sem os olhos da vigilante em mim. Dentro das páginas está um grupo fino de folhas. A primeira diz Os Capitães da Areia, de Jorge Amado. Fecho o compêndio e tremo, baixo o tampo da carteira, puxo a franja para trás, componho o cinto e sento-me. Estou pronta para sair. Mostro-a à dona custódia que vai dizendo para nos despacharmos. Enquanto abre as janelas para arejar a sala ao fim do dia De quem é este casaco? Pergunta E a Rita encalorada levanta o braço O toque estridente começa Está tudo pronto? Vamos então jantar Em forma e silêncio seguimos pelo corredor das claraboias, Passamos as portas que dão para a larga escada de azulejos Com florões azuis e corrimão de madeira e ferro Lavamos as mãos na sala dos muitos lavatórios e espelhos Que nos mostram os cabelos soltos das fitas e dos ganchos Compomos-nos e entramos no refeitório Onde se sente com alegria o cheiro da deliciosa piscina Dizer aqui que piscina é um prato de forno de puré de batata, bacalhau e molho bechamel Alice está numa mesa longe de mim Por isso, só depois de jantar, na sala de recreio Lhe agradeço o estrago do livro Partido para o poder ler Lê estas folhas no estudo É pregoso andar com elas nos bolsos que as encontram são 30 páginas Ao chegar às 100 Volto a cortar o livro e dou-te o que já li Obrigada Quando acabares essa parte Dá à Maria que está interessadíssima Talvez o possamos ler até sexta É o teu querido livro, Alice Fica aos bocados, digo, cheia de pena Deve ser lido Mais vale assim Um dia quando tiver dinheiro compro o outro que deixe inteiro Sinto uma admiração sem limites Pela minha amiga Nessa semana, o livro acaba-se. De tão desejado e fragmentado, leu-se todo por três de nós e outras ficaram desejosas. Percebi, então, o que era ser amigo, ainda mais das amigas e da leitura que dos seus livros. É um certo extraordinário sobre aquilo que de bom se traz dessa experiência, desse colégio que aqui nos é apresentado, em anos muito duros, muito difíceis muitos destes colégios o foram em diferentes épocas, mas este caramba, que belo exemplo Cristina Almeida Ceródio, do que foi a força que vos uniu a quem partilhou essa experiência, uma belíssima passagem sobre como os capitães da areia foram chama para alegrar os vossos dias o Colégio de Cristina Almeida Seródio, a edição Don Quixote. Muito obrigado por esta conversa na Antena 2.
3: Obrigada, Luís.
1: Farewell to Stromness de Peter Maxwell Davis aqui no arranjo para violino e orquestra de Rosemary Furness na interpretação de David Paz, com a Orchestra of the Swan <música> Força das Coisas fantástica da minha vida um caminhão de caixa aberta onde estavam estendidos seis ou sete rapazes os condutores dois jovens camponeses louros do Minnesota davam boleia a toda a gente sem exceção que encontravam naquela estrada o par de bonitos labregos mais sorridentes e joviais que alguma vez se pode desejar conhecer ambos vestidos com camisas de algodão e fatos macaco e mais nada Ambos tinham pulsos largos e uma expressão franca, com sorrisos rasgados de saudação para toda a gente e tudo que se cruzasse no seu caminho. Corri e perguntei, «Há espaço?» «Claro, salta cá para dentro, há espaço para todos», disseram eles. Ainda mal estava em cima do estrado, quando o caminhão arrancou a todo o gás. Cambaleei. Um dos passageiros agarrou-me e eu sentei-me. Alguém passou uma garrafa com o resto de uma zurrapa qualquer no fundo. Bebi um bongol no ar do campo lírico e chuvoso do Nebraska. Hooray, cá vamos nós, gritou um puto de boné de beisebol. Aceleraram bruscamente até aos 110 e ultrapassaram todos os veículos que seguiam pela estrada. Viajamos neste filho da mãe deste demóine. Estes tipos não param. Olhei para o grupo. Havia dois jovens agricultores do norte da Dakota. Cada um com o seu boné de beisebol vermelho Que é o boné típico do rapaz camponês do norte da cota E esses iam para as colheitas Os pais deles tinham-lhes dado licença Para se fazerem à estrada durante um verão Havia dois rapazes novos da cidade De Columbus, Ohio Jogadores de futebol do liceu Que mascavam pastilha elástica Pestanejavam, cantavam ao vento E disseram que andavam a percorrer os Estados Unidos À boleia nesse verão Vamos para Los Angeles, gritaram eles o que vão lá fazer? Ora, não sabemos. Quem é que se rala com isso? Certo de Pela Estrada Fora de Jack Kerouac com a tradução de Armanda Rodrigues e Margarida Valdegato. Jack Kerouac nasceu em Lowell, Massachusetts a 12 de março de 1922. Passam hoje 100 anos um autor que quis uma vida cheia de histórias Histórias vividas Para as poder contar na escrita Daqui a pouco, o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido neste programa por Sandy Gageiro Silente Zefiri De Filia Mestia, Jerusalém O RB 638 De Antonio Vivaldi Pelo contratenor Filipe Arrusqui O violinista Alessandro Tampieri E o ensemble Artaxerche Diz
2: Lilliput 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 Lilliput
1: vécu seul. Uma
2: exposição em Paris, no Museu de Artes Decorativas, mostra pela primeira vez no país de origem do autor o manuscrito do Príncipezinho de Antoine de saint Exupéry. É possível ainda ver dezenas de desenhos do autor, aguarelas, bem como fotografias e trechos de cartas que mostram que o autor era também um artista gráfico prolífico, com queda para a escrita. O manuscrito francês do Príncipezinho, um dos livros mais traduzidos do mundo, é detido pela Morgan Library and Museum de Nova York, onde Escreveu o romance em 1942 A agência Reuters Anne Mounie van Rieb, Curadora do Museu de Artes Decorativas de Paris Afirma que ele é conhecido como Escritor e Aviador Mas nesta exposição em concreto Vamos descobri-lo como ilustrador Foi em 1946 que o livro foi publicado Pela primeira vez em França Depois da morte de Saint-Exupéry Em 1944 Quando o seu avião desapareceu Durante uma operação de reconhecimento militar sobre o Mediterrâneo Uma nota curiosa, nesta exposição é possível encontrar dezenas de edições estrangeiras do Príncipezinho incluindo a mais recente tradução para a língua nativa de Rapanui uma ilha na Polinésia há agora neste momento 498 traduções do conto em Portugal a mais recente edição tem o prefácio do escritor Walter Lugumay
4: O Lilliput
1: de Sandy Gageiro a seguir a ópera com André Cunha Leal foi A Força das Coisas assim, obrigado por estar com a rádio, bom dia bom fim de semana
0: A Força das Coisas bem to the
1: 109 ninth last night of the problems.
2: Bach <música> <música> um programa de Luís Caetano. Uh -huh. Twelve.